0: ausleben, was einem wichtig ist und Freude macht. Klingt doch eigentlich erstmal ganz einfach. Und trotzdem halten sich viele Menschen damit zurück, lassen sich von den Zweifeln des Umfelds anstecken. Zum Beispiel von den Gedanken, vielleicht lohnt es sich ja gar nicht, diese oder jene Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist es besser, wenn ich alles so lasse, wie es ist. Dann muss ich mich auch nicht mehr ständig diesen abwertenden Fragen aussetzen und mich rechtfertigen. Falls dir das bekannt vorkommt, möchte ich dich mit dem Monatsimpuls vom Juni zu einer neuen Sichtweise einladen, denn es gibt kaum etwas, das mehr Halt gibt als ein sinn- und wertorientierter Alltag. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im Menschenfieber-Audioblog und auch bei meiner Arbeit, dem psychologischen Coaching, geht es rund ums empathische Abgrenzen, also um Stress, Emotions- und Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer löst. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coachingpraxis. Und in dieser Episode schauen wir, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du dich vor deinem Umfeld ständig rechtfertigen musst, obwohl du eigentlich ja nichts weiter tun möchtest, als deinen Alltag so zu gestalten, dass er dir deinen Werten und deinen Bedürfnissen entspricht. Für den Monatsimpuls nutze ich übrigens immer Tarot als psychologisches Hilfsmittel, mit den Karten ergibt sich dann ein monatliches Abgrenzungsthema mit jeweils den passenden Reflexionsfragen. Und wie du mit dem Monatsimpuls arbeiten kannst, wie du dir auch ein eigenes Bild der Karten machen kannst, das habe ich dir in Episode 4 und in dem dazugehörigen Blogartikel beschrieben. Bevor wir jetzt mit dem Juni-Thema starten, lass uns doch nochmal ganz kurz zurückgucken in den letzten Monat. Im Mai 2023 ging es darum, dass wir unseren eigenen Wert als Mensch nicht von unserem Wissen abhängig machen sollten, weil wir dadurch in einen ganz tiefen Selbstabwertungsstrudel rutschen können. Der Monatsimpuls vom Mai kann dir also dabei helfen, dich selbst und deine eigenen Bewertungsregeln diesbezüglich besser zu verstehen, um dann den ersten Schritt raus aus dem Stresskreislauf zu machen. Falls das auch gerade ein Thema für dich ist, dann findest du den Mai-Impuls in den Show Notes verlinkt oder du hörst dir die Episode Nummer 5 an. Im Jahrescoaching sprechen wir gerade ganz intensiv über Werte, warum Werte so wichtig sind und wie wir die Werte im Alltag besser leben können, auch wenn wir gerade das Gefühl haben, ziemlich weit weg von einem werteorientierten Leben zu sein. Ja, denn besonders dann, wenn man sich bisher noch nicht so bewusst mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat, rutschen Werte im Stress des Alltags gerne mal ein bisschen hinten unter. Da dieses Thema Werte momentan so präsent ist, hat es natürlich wieder Einfluss auf meine Interpretation der Karten für den Monatsimpuls. Und für den Juni habe ich uns folgende Karten gezogen. Karte 1 ist der König der Kelche und diese Karte legt unser monatliches Thema fest. Karte 2 ist der Bube der Stäbe. Diese Karte gibt uns Handlungs- bzw. Reflexionsimpulse, wie man mit dem Thema umgehen kann, wie man sich dahingehend besser abgrenzen kann. Und Karte 3 ist die sechste Kelche und diese Karte zeigt eine mögliche Entwicklung oder auch einfach nur ergänzende Hinweise an. Im Blogartikel findest du ein Foto der Junilegung, falls du dir ein eigenes Bild machen möchtest oder falls du einfach nur nachvollziehen willst, wie ich auf die aktuellen Impulse komme. Unsere erste Karte, der König der Kelche, spiegelt also unser Abgrenzungsthema. Und mir fällt direkt der Thron auf dem stürmischen Gewässer ins Auge. Das Wasser symbolisiert ja im Tarot unsere Instinkte, unsere Intuition, aber auch unsere Emotionen. Es steht für unsere innere Welt, für unsere innere Wirklichkeit. Und gerade Emotionen zeigen sich ja gerne in Wellen, mal mehr und mal weniger stürmisch. Der König der Kelche scheint diese Wellen ja aber ganz gut reiten zu können. Er weiß, mit seinen Emotionen und mit seiner inneren Welt umzugehen. So wirkt das zumindest auf mich jetzt momentan. Da diese Karte aber ein Problem spiegeln soll, ist genau das vielleicht auch unser monatliches Thema, mit der eigenen inneren Welt umgehen zu lernen, um mal etwas konkreter zu werden. Wenn du auf die Karte schaust, dann siehst du links aus dem Wasser so eine kleine Monsterwelle kommen. Es könnte auch ein Fisch sein, der aus dem Wasser springt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das deuten möchte. Dieser springende Fisch, diese Welle, erinnert mich an einen Zweifel, der so hochploppt. Und dieser Zweifel löst entsprechende Emotionen aus. Und häufig sind es ja unsere eigenen Zweifel, die uns auch durch unsere Mitmenschen gespiegelt werden. Ja, Unsere Mitmenschen sprechen ganz oft aus, was wir selbst nicht sehen wollen oder was uns auch einfach nicht bewusst ist. Also wir können die ganz prima als Spiegel nutzen. Vielleicht zweifelt dein Umfeld deine Entscheidungen an. Ja, Entscheidungen, die du aufgrund deiner Werte triffst. Das ist dabei völlig egal, ob es sich um Beziehungen, um Interessen, um Hobbys handelt oder um deine Berufswahl. Ganz vorne mit dabei ist oft die Frage, lohnt sich das denn, was du da tust? Ist denn das das Richtige für dich, was du da tust? Bringt das was? Und diese Frage, lohnt es sich denn, die zielt bei vielen Menschen meist allein auf die äußeren Ergebnisse ab. Lohnt es sich finanziell? Lohnt es sich, weil du dann gemocht wirst? Lohnt es sich, weil du dann irgendwas hast, was du vorher nicht hattest? Lohnt es sich, weil es dann sicherer ist und so weiter und so fort? Und für dich jetzt vielleicht ganz wichtig, wenn deine Mitmenschen deine Entscheidungen nicht verstehen, dann sehr wahrscheinlich deswegen, weil sie ganz andere Bewertungsmaßstäbe nutzen als du. Ja, Wenn du dich für etwas entscheidest, was du wirklich möchtest, dann wird sich das in irgendeiner Form auch für dich lohnen, auch wenn das ein Lohn ist, der für deine Mitmenschen nicht genug wäre. Das ist aber nicht dein Thema. Und wenn du jetzt aber selbst daran zweifelst, ob es sich lohnt, wirst du immer wieder glauben, dass du dich rechtfertigen musst für irgendwas. Wenn du zu diesem Thema reflektieren möchtest, dann ähm, hol am besten jetzt, falls du es noch nicht hast, einen Zettel und einen Stift und notiere dir folgende Fragen oder lies sie einfach später im Blogartikel nach. Frage Nummer 1 von 4. Welche Entscheidung zweifelst du an oder auch welche anstehende Entscheidung zweifelst du an, die du aber innerlich eigentlich schon getroffen hast, wo vielleicht bloß noch dieser die Verkündung fehlt oder dieser Schritt? Was hat diese Zweifel ausgelöst? Gab es irgendwie äußere Umstände? Hat jemand was gesagt? Ist irgendwas passiert? Ja, Was hat diesen Zweifel äh, ausgelöst? Was hat dafür gesorgt, dass du deine Entscheidung anzweifelst? Wann und wo hast du das Gefühl, dich für das Leben deiner Werte rechtfertigen zu müssen? Und Vierte Frage und letzte Frage zu diesem Punkt. Durch welche emotionale Überreaktion äußert sich das vielleicht? Ja, wenn, ähm, wenn wir angezweifelt werden, uns rechtfertigen müssen, sind wir in der Regel gestresst. Wie äußert sich das bei dir? Das ist einfach dafür gut, dass du deine eigenen Muster erkennst. Unsere zweite Karte, der Bube der Stäbe, hilft uns zu erkennen, wie wir mit diesem Rechtfertigungsdruck, den wir uns im Grunde selbst machen, umgehen können. Also wie wir aus diesem Zweifelkreislauf aussteigen können. Die Zweifel, die du hast, die werden wahrscheinlich dafür sorgen, dass du dich zurückhältst, dass du deine Werte nicht so auslebst, wie du es gerne möchtest, weil du die Konfrontation mit deinem Umfeld fürchtest und weil du keine Lust hast, dich zu rechtfertigen. Total normal. Momentan ist es wahrscheinlich einfacher, wenn du dich, deinem Umfeld, wieder anpasst. Ja, Es ist einfacher, aber es macht dich unzufrieden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Figur auf der zweiten Karte wenn du dir die anguckst, die hält den Stab mit beiden Händen und schaut an diesem Stab nach oben. Im Tarot heißt es, dass die Stäbe den Kelchen Energie geben. Du musst dir das so vorstellen, dass die Kelche, die das Element Wasser symbolisieren, ja eher passiv sind. Also bei den, äh, bei den Kelchen, beim Wasser, da geht es viel ums Empfangen, ums Wahrnehmen, ums Fließen lassen, zum Beispiel von Ideen und Kreativität. Und die Stäbe, die gehören zum Element Feuer und symbolisieren unter anderem die geistige Umsetzungskraft. Ja, du kennst bestimmt äh, diese Sprichwörter, für etwas brennen oder für etwas Feuer und Flamme sein. Ergänzend kommen dann noch die Münzen für die tatsächliche Umsetzung dazu und die Schwerter für das Element Luft, die ähm, ja, die uns helfen, Dinge zu planen und zu ordnen. Zurück zu unserer Stabkarte. Im Gegensatz zu unserer ersten Karte, wo es viel Wasser gibt, gibt es hier sehr viel Wüste. Und dieses, diesen Gegensatz, den können wir als Hinweis deuten, mal ganz gezielt sachlich und rational zu sein. Und zwar da, wo uns Zweifel und Befürchtungen zu Überfluten drohen. Also da, wo es gerade besonders emotional wird, da werden wir besonders sachlich. Das bedeutet jetzt für dich, dass du es genauso machen kannst, wie unsere Figur auf der Karte. Halte dich an dem fest, wofür du brennst was dir Freude macht, was dich erfüllt an dem Stab. Und blicke ganz gezielt nach oben zu deinem Warum. Und an diesen Dingen solltest du dich immer orientieren. Ja, Orientiere dich immer an dem, was dir selbst in deinem Leben wichtig ist. Lass dich nicht von deinen alten Stressmustern und von den Ansichten anderer leiten. Das ist dein Leben, das sind deine Entscheidungen. Und ich weiß, dass es leicht gesagt ist. Das hilft aber sehr, wenn du deine Werte überhaupt erstmal kennst, wenn du sie dir ganz bewusst machst und wenn du dir auch bewusst darüber wirst, was du eigentlich befürchtest. Die Fragen, die du dir hier stellen kannst, sind Was ist dir wichtig im Leben? Wovon bräuchte die Welt deiner Meinung nach mehr? Was macht dir Freude? Was entzündet dein inneres Feuer? Was willst du lernen und oder weitergeben? Und warum lohnt es sich für dich und für andere, wenn du dich für die Dinge oder Menschen entscheidest, die deinen derzeitigen Wertevorstellungen entsprechen? Wie geht es dir, vor allem langfristig, wenn du für dich und deine Werte einstehen kannst? Was verändert sich dadurch oder was verändert sich sehr wahrscheinlich? Kommen wir zu unserer dritten Karte, die 6 der Kelche. Und diese Karte ist eine Ahnenkarte und die soll eine mögliche Entwicklung oder einfach nur einen ergänzenden Hinweis spiegeln. Wenn du die Karte anschaust, dann siehst du, wie eine Figur einer anderen etwas überreicht. Ähm, Tarot bedeutet das, die Vergangenheit, also ein Ahne gibt dir Gegenwart, also dir, ein Geschenk. Und dieses Geschenk von den Ahnen, das kann zum Beispiel eine Erinnerung an deine Kindheit sein, die dir jetzt einfach kommt oder die du bewusst aufrufst. Es kann aber auch etwas sein, dass du selbst als Ahne hinterlassen wirst, ja, je nachdem von wo aus man das betrachtet. Außerdem strahlt die Karte für mich viel Harmonie und Sicherheit aus. Das ist wie ein Zuhause, wo Dinge wachsen, sich entwickeln können, erblühen können wo das Wasser nährt, statt zu überschwemmen. Also die Kelche, wenn du mal hinguckst, die sind gefüllt mit Blumen. Weil du mit deiner gezielten Aufmerksamkeit hier eine Art Gegengewicht, einen Ausgleich bringst. Die Fragen zu unserer dritten Karte sind, was war dir als Kind schon wichtig? Womit konntest du dich bis zum Umfallen beschäftigen? Was hilft dir, dich sicher und umsorgt zu fühlen, so wie sich zum Beispiel ein kleines Kind oder auch ein Tier fühlt, das mit allem versorgt wird? Und die letzte Frage, was für eine Welt möchtest du deinen Kindern hinterlassen oder was möchtest du generell irgendwem hinterlassen? Was möchtest du mitgeben? Was möchtest du nähren? Was soll wachsen? All das bringt dich deinen Werten nochmal ein bisschen näher. Es ist manchmal ja wirklich nicht so einfach zu beantworten, was sind meine Werte. Das ist so eine abstrakte Frage. Ne? Deswegen ähm, geh das ruhig mal ein bisschen von der anderen Seite an und frag dich, in welcher, in was für einer Welt, Möchte ich leben? Was für eine Welt möchte ich hinterlassen? Wenn du es dir aussuchen könntest, wie wäre diese Welt? Was bräuchte diese Welt, um wieder ganz zu werden vielleicht auch? Wenn wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Unser Umfeld spiegelt unsere eigenen Zweifel. Und wenn Mitmenschen anzweifeln, dass unsere Entscheidungen sich lohnen, dann entweder, weil wir selbst nicht so ganz überzeugt sind, oder weil wir uns nicht trauen, unseren eigenen Werten zu folgen, weil sie sich vielleicht viel zu sehr von den Werten und Vorstellungen unserer Mitmenschen unterscheiden. Und ganz ehrlich, wer möchte schon als merkwürdig bewertet, abgestempelt werden und dann womöglich ausgegrenzt werden. Das ist ganz normal, dass man da so ein bisschen Hemmungen vielleicht hat an manchen Stellen. Statt sich jetzt aber einem Umfeld anzupassen, das gar nicht richtig zu einem passt oder nicht mehr passt, sollte man sich immer an den eigenen Werten orientieren, sie wirklich immer wieder gezielt ins Blickfeld holen und sich dann bewusst machen, warum das nicht nur für einen selbst lohnenswert ist. Ansonsten werden Unzufriedenheit und Dauerstress erst stärker. Damit tust du dir keinen Gefallen. Wenn du deine Werte nicht kennst, dann frag dich ruhig, was für eine Veränderung du dir von der Welt wünschst oder von deinem direkten Umfeld, Ja, wenn dir Welt jetzt ein bisschen zu weit gegriffen ist. Frag dich, welche Welt würdest du gerne deinen Kindern hinterlassen, wenn du welche hast? Auf diese Art bekommst du ziemlich schnell ein Gefühl dafür, was dir wichtig ist. Und um den Kreis jetzt nochmal zuzumachen, wenn du weißt, was dir wichtig ist und du deine Entscheidungen entsprechend deiner Werte triffst und dir klar darüber bist, warum es sich für dich, aber auch für andere lohnt, so zu entscheiden, wird dein Umfeld das sehr wahrscheinlich weniger anzweifeln. Oder es ist dir einfach nicht mehr so wichtig, ob irgendjemand irgendwas anzweifelt. Das wird dir vielleicht gar nicht mal wirklich auffallen. Einfach, weil du selbst fest dahinter stehst und du wirst dann auch nicht mehr das Gefühl haben, dich rechtfertigen zu müssen. Je klarer und sicherer du mit dir bist, desto klarer und sicherer wirkst du auf dein Umfeld und desto weniger Zweifel kommen zurück. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Juni-Impuls angekommen. Wenn du per E-Mail über den nächsten Monatsimpuls informiert werden möchtest, dann kannst du dich für die kostenfreie Menschenfieberpost eintragen und wenn du deine ganz persönliche Situation mal mit Hilfe der Tarotkarten psychologisch durchleuchten möchtest, um sie besser zu verstehen, um nächste Lösungsschritte zu finden und um gleichzeitig deine Selbstwahrnehmung und deine Entscheidungsfähigkeit zu stärken, dann melde dich sehr gern für ein E-Mail-Coaching mit Tarot. Hast du Fragen, Gedanken oder Ergänzungen zum Juni-Impuls, dann kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber natürlich auch eine Mail schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos dazu findest du in den Show Notes. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.